0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio.
0: Qui aurait cru qu'en 2020, dans une société démocratique et ouverte d'esprit comme le Québec, qui aurait cru donc qu'une association des libraires du Québec censurerait le premier ministre? Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire qui a été euh, révélée hier soir. Donc, l'Association des libraires du Québec avait demandé à différentes personnalités, 150 personnalités en tout, de faire une liste de 10 livres euh, de recommandations de livres. Parmi les gens à qui on a demandé ça, il y a eu François Legault, premier ministre du Québec, qui a recommandé, entre autres, un livre de Mathieu Boccoté, L'empire du politiquement correct ». Ben, semble-t-il que ça a pas plu à certaines personnes plutôt radicales qui ont fait pression auprès de l'Association des libraires et qu'a fait l'Association des libraires deux choses. Premièrement, ils ont retiré des médias sociaux la fameuse liste de recommandations du premier ministre et, en plus, quand vous allez voir sur leur site la vidéo euh, de Monsieur Legault, ben, il y a une petite mise en garde à droite qui nous dit ben les opinions de ce, de cette personne ne représentent que son, son opinion à, à Là, tu sais, je veux dire, ce n'est pas, pas l'opinion de l'Association des libraires. Pourquoi? Parce que, écoute, François Legault qui recommande un livre de Mathieu Boc-Côté, voyons, c'est Belzébut incarné. On va en parler avec Bruno Lalonde. Bruno Lalonde, il est libraire, lui aussi, il a sa propre librairie, le livre Voyageur Et lui, ben, il y a quelques années de ça, il avait offert justement une, une tribune, à Mathieu Bock-Côté, qui était censuré. Donc c'est pas la première fois que Mathieu est censuré, on va en parler donc avec Bruno Lalonde, il est au bout de l'année. Bonjour monsieur Lalonde.
1: Oui, bonjour madame.
0: Bonjour. Alors écoutez, on va d'abord commencer par rappeler euh, vous ce qui est arrivé. Donc euh, le 9 mai euh, de attendez, je vais juste vérifier l'année de, de euh, au mois de mai donc 2019, qu'est-ce qui est arrivé à notre bon ami Mathieu Bocquet <rire>
1: Ah ouais. Mais d'abord, je dois préciser, juste me présenter, si vous permettez, euh, je ne suis pas membre de cette association-là. Moi, je suis un libraire d'occasion et d'anciens, euh, de livres épuisés et de livres. rares, euh, Librairie que je dirige avec euh, ma femme, Fabienne Roque. Alors, je ne suis. je ne fais pas partie de la chaîne euh, ordinaire du livre. On est. Nous, les libraires d'occasion, on est à la marge, si vous voyez mm -hmm. ce que je veux dire. Tout ça ça me paraît important de le dire et. Euh, je, ça m je, je, donc, je suis un peu embarrassé de, de, de commenter cette le, le, le comportement euh, directionnel de cette association-là. Par contre, je serais convaincu que les membres de cette association-là ne partagent pas à l'unanimité le choix qui a été fait. Alors, euh, la journée va être difficile, je pense, pour la direction. Bon, oui. en revenir à... Oui, Mathieu boc -Côté devait organiser une conférence dans une librairie euh, du Plateau. Mm -hmm. Et suite à la pression de, de, de militants sovrenés, euh, de militants habitués à organiser, je ne vais pas dire des radios, mais à organiser, euh, à faire beaucoup de pression auprès de, de gens qui ne pensent pas comme eux. Mm -hmm. euh, alors donc, la, la conférence, la dite conférence a été annulée et euh, nous, on a proposé à Mathieu Boccoté de la tenir dans notre librairie. Je dois dire aussi que ça a été un immense succès. Il y avait peut-être <rire> 200, ouais, il y avait autour entre 200 et 250 personnes et les dix et les jours qui ont précédé la dite conférence, je me suis transformé, en tout cas, en, en, en personne de relations publiques auprès de Mathieu Bocoté, <rire> j'ai reçu au bas mot 250 coups de téléphone de gens qui, euh, qui, qui nous félicitaient de tenir la conférence. Et aucun coup de téléphone négatif, et aucun, mais vraiment, et on était convaincus, ma femme et moi, qu'il n'y aurait aucune représailles contre nous parce que ce qu'il faut bien dire ici, c'est que il y en a qui sont tapageurs, il y en a qui, euh, qui, qui usent d'intimidation. D'abord, le premier mouvement, généralement, quand quelque chose nous déplaît, c'est de le passer sous silence, de faire mm -hmm. semblant qu'il existe, que cette chose-là n'existe pas. Premier mouvement, on regarde ailleurs, la chose n'existe pas. C'est évident avec un, un chroniqueur, un penseur, un intellectuel comme.. Euh, Mathieu Bock-Côté, c'est évident que cette stratégie-là limite. En deuxième mouvement, euh, on se met en groupe et on intimide. Et l'argument central pour, euh, pour euh, refuser d'une certaine manière l'échange, le, le dialogue, voire même euh, l'affrontement avec euh, des idées qui nous sont, euh, euh, qui nous sont désagréables, c'est dire que ces idées-là appartiennent euh, au monde dominant et hum. que le monde dominant a assez de a assez de tribunes pour pouvoir s'exprimer. – Moi Des de privilégiés. – Des de, hum. privilégiés. Mais, moi, de mon point de vue de libraire, je vous dirais, il y a des médias mainstream, hein, pour les appeler comme ça, qui s'affrontent assez durement, et chacun d'entre eux a, 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 des, a des soldats, a des soldats, qui, qui livrent combat. Mais les librairies, elles... Euh, à mon sens, je dirais pas que ce sont des lieux neutres, mais ce sont des lieux où euh, où, où les idées, où les gens qui incarnent ces idées-là puissent, en toute sécurité, et librement les exprimer. Ben voilà. Et là, il y a une question, il y a une question de culture aussi, tout ce phénomène-là de la cancel culture. Euh, pour un libraire, c'est impossible. Je prends même ma propre librairie, j'ai une excellente section marxiste. Qui est très, très couru. Non, vraiment, oui. je, je suis pas mal bon là-dedans. Oui. Mais en même temps, j'ai une section euh, catholique aussi. Ils sont même presque face à face. Et, ouais, oui, je comprends vraiment. ce que
0: vous voulez dire. Oui. C'est que, ben oui, du choc des idées naît la lumière, Monsieur Lalonde. C'est aussi le rôle d'un libraire de mettre, euh, de mettre à la disposition du public, lecteur, des idées diverses. Et après, ben, au choix des lecteurs de décider s'ils si ils sont marxistes ou ils sont catholiques.
1: <rire> Bien, regardez, dans mon cas, moi, chacun des livres que dans la librairie, je les ai choisis, comme je vous expliquais d'emblée, n'appartenant pas à, mm -hmm. à, à la chaîne ordinaire du livre. Alors, et et j'ai une assez bonne idée des diverses sensibilités qui, euh, qui animent euh, notre société. Et euh, moi même si je penche de tel ou tel tel côté euh, dans mon esprit, il faut donner à voir et à manger à tout le monde et, euh, et cette idée là de, de de faire de telle sorte que certains livres ne doivent plus exister pour moi c'est parfaitement intolérable là. Hmm. Je veux dire c'est pas possible je peux, je peux comprendre que des livres sont sujets à caution alors que des universitaires fasse des appareils critiques, qu'on explique pourquoi tel, tel, tel livre euh, est inquiétant à lire ou qu'on qu devrait le critiquer, qu'on le fasse. Et c'est des méthodes euh, des méthodes expéditives. Mais ce que je conseille souvent, hein, mais... moi, par exemple, ce qui m'intéresse le plus, c'est la culture, donc la langue française. Et oui. souvent, mes, mes, mes jeunes amis qui fréquentent la librairie, je leur dis « Prenez exemple sur ces militants-là déterminés. des rien. Organisez-vous. » Euh, hum. « N'ayez pas peur, ne cèdez rien. » Et euh, ces militants-là, euh, « woke », on va dire, ils sont bons, là, ils travaillent bien, ces gens-là. Plutôt que de... <rire> non, non, mais vraiment, prenons exemple sur eux, mais c'est des une méthode aussi, les années 70, euh, des profs qui étaient boycottés, euh, des set dans les universités. Mm -hmm. Absolument. C est, c est, ça existait déjà, là. on n'a pas réinventé la roue. Euh, Est-ce qu'il y avait plus de résistance dans les années 70? Euh, peut-être, mais peut-être pas aussi. Mais les idées, les idées finissent quand même par se frayer un chemin, hein? malgré les opposants, malgré les corps d'armée qui s'affrontent. Euh, il y a des idées qui finissent quand même par s'incarner.
0: Mais, M. Lalonde, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, dans le texte, de, dans le journal hier qui nous annonçait donc cette censure c'est que les, les gens de l'Association des libraires du Québec ont cédé parce qu'il y a des gens du milieu littéraire qui ont fait de la pression. Alors, moi, j'aimerais... Ah. Mais c'est ça qui me tue, oui. c'est pas juste des, des militants oui. euh, euh, bah, de, 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 euh, inconnus, là, ce sont des gens du milieu littéraire, je le répète, qui ont fait pression. Alors, qui sont ces gens-là qui ont une liberté d'expression à géométrie variable? Si tu penses comme moi, tu peux t'exprimer librement. Si tu penses pas comme moi, ferme ta gueule.
1: Oui, mais il y a des gens où le milieu littéraire, euh, c'est un milieu extrêmement rude, hein, où les sensibilités des, des, sont, sont vives. Euh, c'est un milieu souvent euh, dirigé, dominé par des universitaires. Les universitaires, euh, universitaires c'est pas des créatures tendres. là. C'est pas euh, Ah oui c'est pas des gentils nounours, là, c'est pas... Non, non, ça joue <rire> dur. Et, et ça joue dur en catimini, là, c'est feutré. Euh, pour qu'ils s'énervent comme ça, c'est que là, ils ont... Euh... Et puis, il y a de la jalousie aussi, il faut quand même... Il y a de l'envie, il y a des rivalités. Euh... <rire> Beaucoup ne supportent pas que, que, que certains intellectuels, comme Boccoté, emmènent autant large. Ça, c'est clair. Ils ne le supportent pas, ils aimeraient avoir son audience, ils aimeraient avoir son influence... Et il euh, y a des règlements de compte euh, sous-jacents, là. Est-ce que vous euh... diriez
0: jusqu'à dire que le succès que Mathieu Bocoté connaît en France, euh, il écrit dans différents magazines, euh, il est ami avec, il est reçu sur tous les plateaux quand il va là-bas, que ça, ça crée une jalousie au sein du milieu euh, littéraire oh. ou du milieu intellectuel québécois?
1: Ben, je vous dirais que oui, oh, oui, 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 ben oui, ben oui.
0: Parce ah ben oui, pas... c'est un
1: milieu, c'est un milieu tellement rude, je veux dire, c'est inimaginable, là. Je veux dire, on pourrait. Parce que les, les, les intellectuels, les écrivains, c'est des aides de passion aussi, c'est pas, euh, mm. pas des sages au sommet de la montagne, là, c'est des. c'est des êtres <rire> enfièvrés, c'est avec 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 des convictions très, très, très fortes, là, aussi. Alors, évidemment, bon, ben, c'est encore Mathieu qui fait les frais de de ça, euh, mais il va il va quand même rallier autour de, de, de sa personne et de ses écrits, il va quand même rallier beaucoup de gens. Alors, moi, je, je, je m'interroge sur la stratégie, en tout cas, de, 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 de faire taire. Ça m'apparaît, euh, ben, ça m'apparaît une stratégie perdante, là.
0: Mm -hmm. est Il faudrait revisent leur
1: méthode, peut-être.
0: C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a donc le fait qu'on est euh, censuré à cause des écrits de Mathieu Bocoté. Mais est-ce que les, les, les militants, là, les radicaux, reprochent aussi à l'Association des libraires? C'est tout simplement même d'avoir donné la parole à François Legault. Et ce qu'on cite, c'est deux choses. Premièrement, le fait que M. Legault euh, refuse d'accoler l'étiquette de « systémique » au euh, mot « racisme », et on lui repro reproche aussi supposément euh, des lois racistes. Alors, on, on peut deviner, on est capable de lire entre les lignes, on n'est pas complètement fou que c'est à cause de la loi 21. Donc, on est en train de dire « parce qu'on n'aime pas les politiques de François Legault, on ne s'intéresse pas à ses recommandations littéraires ». Donc, il n'a même pas le droit d'avoir des livres qu'il aime. Tu sais, il n'a pas le droit d'aimer Marie Laberge, parce qu'il fait la loi 21. C'est un espèce de raisonnement complètement niochon, là.
1: — Ouais, puis sans doute aussi, ça doit en embarrasser quelques-uns d'avoir un premier ministre qui lise. — que... Ah oui, vous pensez? <rire> B — Oui, parce qu'il y a une sorte euh, euh, d'élitisme euh, qui veut que, ben, euh, hum. un politicien ne, ne peut pas ouvrir un... Un, un livre euh, le soir au terme d'une journée extrêmement éprouvante, puis les journées de, de François Legault doivent être abominables. Je veux dire,
0: c'est... C'est ce une en ce oui.
1: Trois quarts d'heure, une heure pour aller chercher euh, un peu d'oxygène dans cette espèce d'univers euh, covidien, euh, complètement crépusculaire, ben écoutez, euh, on lui souhaite. Et puis qu'il y ait eu cette, 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 euh, cette générosité-là d'accepter, je me disais connaissant bien le milieu, je me disais « Oh, il va se faire. » Il aurait fallu qu'il qu cite euh, les 1200 euh, écrivains de l'Union des écrivains québécois, puis peut-être que ça n'aurait pas <rire> suffi à, à les appeler non plus. Ouais.
0: Mais cest À dire partir du fait...
1: moment qu'il fait ouais. des choix, à partir du moment qu'il a fait tel ou tel tel choix, c'est sûr que là, il se mettait à dos. Euh, bon, le, le livre de, de, de Boc-Côté a servi de catalyseur, mais euh, il l'aurait pas fait, peut-être on se serait déchaîné sur le choix de Marie-Laberge par exemple.
0: Ah oui, mais peut-être, c'est quand même plus consensuel, Marie-Laberge. <rire> mais ce qui est triste, ouais. ce que je trouve triste, ce que je trouve triste, M. Lalonde, c'est que dans sa liste, euh, euh, M. Legault, donc, il y avait dix titre qu'il recommandait. Un de ces titres, c'était Mathieu Bocoté. Mais tous les autres titres qu'il recommandaient, ils ne se sont pas posés la question de l'Association des libraires, le tort qu'ils causaient. Parce qu'imaginez la publicité extraordinaire que ça aurait fait aux neuf autres auteurs. Donc, en fait, on a puni les neuf autres auteurs en retirant la liste des médias sociaux. Euh, eux ont payé le prix d'avoir été associés, bien malgré eux, bien sans qu'on ah. leur ait demandé leur opinion. Alors, on est enfin en train de causer du tort à des auteurs qui auraient bénéficié d'une publicité extraordinaire d'avoir été recommandés par M. Legault.
1: Ben, c'est sûr que la détestation l'a emporté sur l'amour. C'est un peu regrettable, là. Euh, parce qu'il faut défendre avec, avec vigueur euh, euh, ce qu'on aime, les auteurs qu'on aime, les gens qu'on aime. Mais si c'est plus important de, de dénigrer que d'encenser, ben là, il mmh. euh, y a peut-être un problème au niveau de notre capacité d'admiration, là. Et, <rire> euh, mais il y a une affaire qui m'a frappé, par exemple, bon, support, comme je suis comme je vous ai dit, je suis pas membre de cette association-là. Et hier soir, je suis allé lire les commentaires des uns et des autres sur... Euh, euh, et les gens, y appelaient au boycott, là, des librairies, là. Euh, J'espère que les gens vont se ressaisir les librairies... Euh, sont membres de cette association-là sont pas responsables non plus euh, des choix qu'a qu fait sa direction, là qui la représente, en fait. C'est plus, c'est pas de la direction, c'est de la, c'est de la représentation. Et, Mais, euh,
0: en même temps, euh, ils sont responsables, M. Lalonde, de faire savoir publiquement qu'ils se dissocient de ces décisions de leur association.
1: Ah, là, c'est, là, c'est sûr que c'est, là, ils se retrouvent, on les, on les coince, là. Parce qu'ils se retrouvent, <rire> bon, ils, ils se retrouvent, c'est des gens qui, je les connais, les libraires, quand même, ils travaillent dur, ils travaillent généralement, pour, il n'y en a pas un qui roule sur l'art, ça se saurait, il y aurait des librairies à tous les coins de rue, yeah. euh, et, et, et là, ils se retrouvent comme coincés entre entre une association, bon, qui, qui se comporte de telle manière, euh, des clients qui vont qui vont peut-être les les boycotter, d'autres clients qui vont les défendre, euh, leur job premier, c'est de vendre des livres, là. Hum, ouais. Et c'est de vendre des livres de 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 tout genre et de et de et de et de, et de toute actualité. C'est 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 pas simple là, dans la situation dans laquelle ils se retrouvent soudainement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que est-ce qu'ils sont tenus de se dissocier de leur association Écoutez, je sais pas, j'irais peut-être pas jusque là, mais assurément les gens et le milieu du livre au Québec est un milieu à la fois fragile, mais à la fois extrêmement dynamique et combatif aussi. Mm -hmm. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est la passion à l'œuvre. Et c'est assez représentatif du milieu. Euh, mais mais d'aller punir... Euh, non, des,
0: des, mais je pense pas qu'il faut faire ça. Ou... Moi, ce que j'ai suggéré bon, ce matin... Est, aller... je, quand j'ai ouais.
1: non, non, on va aller encourager Amazon. Amazon n'a pas besoin d'encouragement, Non,
0: non, puis écoutez, de toute <rire> façon, moi, il y a deux possibilités. A Renaud Bré et Archambault ne font pas partie, no, eux non plus, de l'Association euh, des libraires du Québec, qui regroupe ouais, seulement donc, les libraires indépendants.
1: Oui, indépendant. mais c'est un, ouais, un terme abusif aussi, parce que toutes les librairies agréées il euh, faudrait dire qu'ils appartiennent pas à une grande chaîne, des petites ouais. librairies, mais toutes, d'une manière ou d'une autre, jouissent de subventions, que ce soit un programme informatique... Euh, je comprends. Euh, mais, bon. mais tout ça mais, pour est ça dire qu'Archambault
0: et Renaud Bray, Archambault et Renaud Bray, dès la sortie du livre, ont quand même à un étiquette de coup de cœur sur le livre de Mathieu Bock-Côté, ce serait bien de s'en <rire> rappeler aussi. Et moi, je pense que, de toute façon, le dialogue est toujours la meilleure chose. Alors, allez chez votre libraire préféré, votre libraire local, et discutez avec eux, à savoir, est-ce qu'ils ont le livre de Mathieu Bock-Côté? Est-ce qu'ils cautionnent les, 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 les décisions de l'association? Et parlons-nous. C'est certainement pas en boycottant, en censurant qu'on va s'en sortir grandi. Parlons-nous et donnons la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Monsieur Lalonde, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: <rire> Il n'y a pas de quoi.
0: Merci beaucoup, donc, Bruno Lalonde, donc... Euh, copropriétaire de la librairie Le Livre Voyageur, qui euh, donc l'année dernière avait offert euh, une tribune à Mathieu Bocoté qui euh, n'avait pas pu donner la conférence qu'il voulait euh, dans une autre librairie, à cause des menaces, justement, de gens de l'extrême-gauche. Il faut les la nommer, hein, cette violence-là, ou cette intimidation-là qui vient de l'extrême-gauche. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier Sébastien Laperrière à la mise en nom du Gouveilleux à la recherche. Et je vous dis, ben, allez dans donc, lire le livre de Mathieu <rire> et on se retrouve demain.